0: como dice la banda. ¡Woo! Una gran aventura a través de la voz del chef Diego Isunza Calo. Un gran episodio donde platicamos de diversos temas de la gastronomía, libros y anécdotas de la evolución de la cocina en México. Una travesía por la literatura gastronómica, la música y propuesta de armonizaciones para disfrutar de una tarde lluviosa. Te quedas en compañía de Alejandro Bello y Diego Isunza para que lo disfrutes. ¡Woo! Pues buena tarde a todos, bienvenidos a Who Frame My Glass Podcast, episodio número 21. Pues este mundo cambiante sigue sorprendiéndonos y hoy en esta tarde lluviosa tengo un gran invitado y antes que nada, pues músico y cocinero por pasión. Diego Isunzacalo, ¿cómo estás amigo? Bien mi turbanito. A todo dar, a todo dar, encantado de que estés con nosotros en un episodio en Who Frame My Glass Podcast.
1: Es, es mi placer. Es mi placer.
0: Pues cuéntanos un poco de tu carrera, ¿Cómo, ¿cómo te metes? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el punto de inflexión en tu vida para pues, dedicarte antes que nada a la música y luego, pues por azares del destino como muchos de nosotros, te metes en una cocina y te conviertes en un chef afamado?
1: Gracias por lo de afamado, pero este, <risa> eh, acabé, acabé la cocina por error, güey. La verdad es que fue, fue por accidente. este. Pues realmente, digo, yo empecé, yo empecé los propedéuticos de, de, la de la escuela de música muy niño. De hecho, yo empecé a estudiar música a los seis años. Este, y formalmente, pues ya empecé, empecé a los dieciséis, más o menos. Estudié muchos, muchos años música. Este, yo siempre estuve terco, en ser músico. Estudié en la Escuela Superior de Música. Estudié también un tiempo ingeniería de audio este, aquí en México. Y era chistoso porque en ese entonces eh, este, realmente pues quien, quienes me, me podían pagar una carrera en ese momento no la podían pagar, que eran mis papás. Entonces, eh, este, pues todos estos estudios musicales extracurriculares que entraba yo desde, el, pues, desde chavito, eh, este, pues todos me los pagaba cocinando con mi abuela. Que mi abuela eh, este, es una extraordinaria cocinera que para que bueno, no, no es una chef afamada, tuvo, tuvo como su auge hace muchos años, pero fue maestra de muchas generaciones, este, ella tuvo una empresa de banquetes más de 45 años, y pues bueno, dentro de tantas cosas que hizo, es una de las chefs que fueron a, a la UNESCO a cocinar cuando hice, se hizo el nombramiento de la Cocina Mexicana Patrimonio. Este, entonces, pues yo cocinaba con ella por dos razones. Una, desde niño yo crecí en su casa. ¿no? Este, mi primer batería en la vida la tuve en casa de mi abuela, los ensayos con mis bandas eran en casa de mi abuela, este, y pues ahí pasaba toda mi vida, ¿no? Toda mi infancia la, la viví ahí. Entonces, pues la verdad es que el, el tema de la cocina, este, estaba bastante implícito en mi vida, pero yo siempre veía el carácter de mi abuela y yo decía, yo no quiero ser como ella, ¿no? Entonces, puto, pues, si, eso es, si eso es ser chef, no, gracias, ¿no? Este... Entonces, pues era, sí era muy, era muy chistoso porque ella, ella fue como muy insistente en que yo iba a ser cocinero. Yo le dije, estás, estás pendeja, o sea, tú ni, ni creas que yo voy a ser igual que tú. Y me dijo, bueno, no te preocupes, mira, yo te voy a pagar. Pues con eso págate tus chicles y tus, tus estudios musicales. Y así empecé a pagarme los estudios musicales, cocinando. ¿no? Para mí realmente era un tema de convivencia con mi abuela y pues yo no me estaba dando cuenta por evidentes razones, digo, en, en mi infancia y este, ju juventud, bueno, pues, sigo joven, pero en mi infancia y mi adolescencia, este, como le dicen, la aborrecencia pues la verdad es que no te das cuenta de quién es quién, y este, pues yo ayudaba a mi abuela en los banquetes y pues, le echaba la mano, ya sabes que si la boda, que si el evento, y de repente pues yo no me estaba dando cuenta de que los chefs con los que estaba sirviendo a mi abuela pues eran Ricardo Muñoz, Alicia Gironella, este, Lupita García de León, este, entonces pues de repente te das cuenta de que la, la vieja escuela, este, de, de la vieja guardia de los grandes maestros, pues cocinaban en casa de mi abuela y comíamos con ellos, ¿no? Digo, yo me acuerdo de, este, de, las, de mis primeras incursiones al mundo gastronómico, me gustaba yo hacerla de mesero, entonces yo tenía 9, 10 años en casa de mi abuela, y sus amigas me daban propinas, ¿no? Y pues por ahí estaban sentadas Silvia Cursain, este, por las grandes maestras, ¿no? Y la verdad es que pues ya mucho tiempo después este, me di cuenta de quiénes eran, y, y, pero al grado de que, por ejemplo, era chistoso que Alicia Gironella se iba, que se pasaba fines de semana completos en casa de mi abuela, de que hacía maleta y se iba porque eran, pues, son grandes amigas, ¿no? Y pues como yo no estaba involucrado en el medio gastronómico, para mí nunca existió como esta parte jerárquica de respeto, de decirle chef, ¿no? Pues para mí era la tía Alicia, ¿no? Digo, Alice, ¿no? Y este, a Ricardo Muñoz pues nunca le dije, chef, ¿no? Pues siempre, ay, ¿qué pasó Ricardo, no? Y, este, y a Gerardo Vázquez Lugo, pues, ¿qué pasó, mi Jerry? ¿Por qué en casa de mi abuela? Y a mí la verdad es que me valía madres si eran chefs o no eran chefs, eran los cuates de mi abuela y ya. Y, este, y pues ya... Bueno, trabajé como músico, trabajé en algunas, en algunas disqueras, trabajé en la Warner, trabajé en Universal, este, estuve algún tiempo haciendo audio, no sé esa, este, fui baterista de algún par de artistas famosos, este, y la verdad es que me, me llegó un punto en que me cansó mucho el medio, y un día yo, yo estaba como un poco en una pausa, acababa de terminar de grabar un disco y nos fuimos a Hidalgo, a un viaje de recolección de escamoles, en el cual estaba este, Fabiola de la Fuente, estaba este, Gerardo Vázquez Lugo, estaba Alicia Gironella, y después de no sé cuántos mezcales, que yo creo que entre Gerardo Vázquez Lugo y yo nos debíamos de haber reventado como botella y media de mezcal, ya en el camión de regreso que veníamos 60 borrachos, pues a mí de repente se me ocurrió... La, la grandiosa idea de acercarme en mi peda y decirle, oye, Jerry, pues, dame chamba, ¿no? Me dice, pues, órale, güey, ¿no? Y este, me dice, ¿cuándo quieres empezar? Y yo, cuando quieras, güey, ¿no? Tú dime cuándo. Pues el próximo lunes estaba yo con mi cara de pendejo, con mi estuche de cuchillos que recién me había regalado mi abuela. Y, este, y pues ahí estaba yo con mi mandilillo y empiezo a cocinar con él, ¿no? Y, este, y pues obviamente ahí me di cuenta pues que ya no le podía decir Jerry no le tenía que por por lo menos no dentro del restaurante no sí 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 y este entonces pues empecé o sea para mí fue difícil como hacer ese cambio de y de repente pues ya me encontraba yo a Alicia en el restaurante y pues yo no sabía si decirle chef este pues entonces el restaurante le decía chef pero luego la veía cuatro horas después comiendo en casa de mi abuela y entonces ya no sé si, ya no sabía si decirle Alicia tía chef entonces fue como una época un poco confusa ¿No? Este, entonces bueno, pues ahí empieza mi carrera en restaurantes, obviamente pues ya llevaba yo mucha experiencia en banquetes, porque pues hacía banquetes pues, este, enormes sin darme cuenta, sí tomé un diplomado de seis meses, estuve viviendo en Perú, eh, que son como que lo, a lo que me ayudó fue toda esta parte de la cocina tradicional que tiene mi abuela, que para ella este, picar la cebolla en cubitos, llegué allá y fue como ponerle los tecnicismos a todos los, los cortes y las técnicas etcétera, no y que la verdad es que era chistoso porque yo llegaba a las clases de. Este, yo tomaba clases de todos los semestres. Fue como un. ...como un programa que me hicieron especial y de repente yo llegaba a las 7 de la mañana a clase de sexto semestre... ...y yo decía, ¿qué chingados están haciendo? Y me decían, pues corta la cebolla en Bruno ...y yo, ¿qué chingados es eso? ¿No? Y de repente pues yo nada más me esperaba que, que el primero de, de al lado lo empezara a hacer... ...y decía, ah, no mames, cubitos, <risa> me hubieran dicho, güey. <risa> Entonces, así es como, como me empecé a dar cuenta pues, que todo tenía una terminología... Y que fue muy chistoso, porque esto, este, con, de hecho con Gerardo hay un chiste ahí bastante, este, que, que es muy local de nosotros, que yo llego de Perú con todo ahora, o sea, salgo de la cocina tradicional de mi abuela de cortar en tiritas y en cubitos, uh -huh. me mandan a Perú a un pinche intensivo, de, o sea, yo cocinaba de 7 de la mañana, 7 de la noche, de lunes a sábado, seis meses, o sea, fue, una, fue un gran entrenamiento que me dieron, y regreso yo, dije, a ah, huevo! Ya me sé todos los nombres franceses ya. Y de repente llego a Nicos Restaurante con mayoras Y de repente yo, la cebolla en Brunois Y se me cae viendo a la mayora y me decía ¡¿Qué?! Es en cubitos, <risa> cabrón Y yo, ¡puta! Por eso, wey, acabo de regresar de que me digan Cómo se dicen las cosas, ¿no? <risa> y este, entonces era muy chistoso porque pues De repente las mayoras me decían cada cosa este, pues, Pon por los tomates Hasta que se espanten este, Yo decía, ¡qué chingados! O sea, todo lo que me acaban de enseñar y que me costó un huevo aprenderme, ahora resulta que no. Este, entonces fue como regresarme. De Nikos, este Gerardo estando en Mesamérica, el primer Mesamérica que hubo, me presentó con Enrique Olvera, este, y pues básicamente Gerardo me regaló a Enrique a los 15 días de Mesamérica, yo estaba ya trabajando en Puyol. Este, entonces la verdad es que sí fue... Fue un gran salto, también un salto que a mí me dio mucho miedo, la verdad es que reconozco a la fecha que en su momento no, no creo que yo hubiera estado listo para estar en un restaurante de, de esa categoría, pero aprendí muchísimo y, y además hice extraordinarios amigos este, durante la, el, el tiempo que estuve ahí en Puyol. Eh, de Puyol me fui eh, a Morimoto, ahí al Camino Real, con Pablito Peñalosa, uh -huh. que ahí mi estancia fue muy corta, este, te estoy hablando de cinco o seis meses, porque literalmente me robaron, este, de hecho estando yo en mi hora de comida, veo que este, estaba yo en el hotel y en mi hora de comida me marca Ricardo Muñoz. ¿no? Hola Diego, ¿cómo estás? Oye, pues fíjate que este, estoy buscando a alguien que, que le guste y le apasione como todo el tema editorial y de investigación, y pues que además sea cocinero, y estoy reclutando gente pues, para mi equipo de investigación, ¿te interesa? Y le dije, pues la verdad es que, digo, Morimoto sí es es un gran restaurante o fue un gran restaurante ahorita ya no funciona pero pero independiente pero no era un restaurante que estuviera que fuera de un chef eh, que fuera una escuela no digo porque mm -hmm. el Iron Chef Morimoto pues realmente separaba digo pues cuántos restaurantes Morimotos hay no pues, realmente pues el chef Morimoto pues está en, en todos los demás no sí. entonces para mí esto era como como muy importante eh, el irme con Ricardo porque era trabajar de la mano con una de las eminencias de la cocina mexicana y aprender directamente de él y convivir con él todos los días, ¿no? Claro. Entonces, ahí me dice, te late, y además, pues obviamente, yo chavo ya viviendo solo, este, pues además ganaba yo un poco más este, con, con él, y le dije, va súper jalo, y me dice, nada más que te necesito la próxima semana, y yo, pues bueno, o sea, ahí voy con mi carota, de, oigan, ¿qué creen que la próxima semana ya no vengo? Y este, pues bueno, estuve ahí un buen tiempo. La verdad es que fue una experiencia increíble de, de estar con Ricardo. Eh, doy el brinco a chef ejecutivo de, de Thermomix México, Estados Unidos y Latinoamérica. Uh -huh. Yo estaba de director de desarrollo de recetas. Entonces yo desarrollaba todas toda las recetas para México, Latinoamérica y Estados Unidos. Este, entonces era más una cocina de investigación que a mí me abrió, me abrió muchas puertas este, porque me conectó con mucha gente, porque, digo, muchos decían que era como yo vendedor de abón, ¿no? este, pero con, con licuadoras, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, la, digo, la gente realmente no veía toda esta parte que yo estaba haciendo atrás, que es bastante complicada de poder adaptar tantas recetas a que las cocine una máquina, ¿no? Entonces, salirte de tu cabeza de cocinero y y este, ¿Cómo se llama? Desarrollar procesos para que una ama de casa este, pueda cocinar y comer rico, ¿no? Y todo cocinado por una máquina, no es, un, no es algo fácil y pues además tiene un alcance mucho mayor, ¿no? Digo, ahora sí que yo presumo, con mucho orgullo presumo que publiqué tres libros con ellos, este, cada uno con 150 recetas, o sea, ahí estamos hablando de más de, 400, de 450 recetas que publiqué que, que cada, cada libro por lo menos se han vendido 20.000 copias. ¿no? Entonces, digo, hay 450 recetas este, mías pues, rondando por hogares mexicanos. ¿no? Entonces, pues también tiene una parte muy bonita. Y además, pues había una parte de marketing que era, pues acercarme yo a los chefs y acercarme a la gente este, de los restaurantes, pues para enseñarles un poquito más como todas las posibilidades que tenía esta madre. Y entonces me toca hacer menú, hicimos de hecho un menú de degustación en Casa Vico con, con Miquel Alonso, de todo lo cocinamos en Thermomix, entonces me empecé a acercar mucho a, a cocineros, pues, que yo antes no tenía tanto contacto, y la verdad es que fue un gran, este, fue un gran movimiento para mí, al mismo tiempo, este, estoy hablando de 2014, eh, me hacen embajador de, de los asadores Weber, uh -huh. este, me voy a capacitar a Chicago, y me convierto pues, en uno de los Grill Ambassadors de, de, de Weber aquí en México, y desde entonces estoy con ellos, este, pues dando capacitaciones de asado, ahumado, todo lo que tiene que ver con barbecue. Entonces, como que estaba haciendo más cosas, de ahí abrí yo un restaurancito en Coyoacán, que no fue este, una panadería, empezaron a caer eventos, este, empecé a, ser, a, ser, a servirle yo todos los eventos privados a Ricardo Salinas Pliego. Este, abrimos Padela, que pues ahí me, con, me conociste bastante bien, con Andrés sí, Amor con
0: Andrés Amor, claro
1: exactamente, este, pues abrimos Padela que la verdad es que fue increíble eh, y cuando está Padela yo estaba operando Padela y además yo estaba operando mi negocio que era una empresa de catering que puse con mi mujer eh, con quien pues de repente pasamos de cero a estar sirviendo 450 cubiertos tres días por semana este, entonces ya de repente era 1500 cubiertos a la semana más me para adelante me Estaba yo volviendo loco eh, Nos estábamos volviendo locos Y sale la oportunidad de irme a Valle Bravo A ser chef ejecutivo de dos hoteles Nuevos, me toca toda la apertura eh, Casa Roda 25 Rodavento y Cinco Rodavento Los operé dos años Y eh, pues estos hoteles Están operados por una empresa americana Que se llama Palisades Que tienen más de 80 propiedades Y cuando termina mi ciclo en, en Rodavento Ellos me dijeron, oye, vente para acá entonces me fui a trabajar con ellos, eh, estuve ahí un poco más de un año, íbamos a abrir un hotel en Yucatán, el cual se paró por la pandemia, entonces desde ahí estoy haciendo lo que se deje, y pues en últimas cosas estuve, estuve viviendo seis meses en Los Ángeles, como chef privado de una familia multimillonaria, este que son socios de, de algunas de las productoras más importantes en Estados Unidos. Entonces me tocó servir la puro artista de Hollywood Super. durante seis meses. No, hombre, pues la, la verdad es pues que o sea, con el, creo que con eso.
0: <risa> sí, sí, sí. No, es una carrera muy vasta para, para la edad que tienes. Sin duda que, que te admiro bastante de, de lo que he aprendido mucho de, de tu carrera y de la corta edad que tienes para desarrollarte en esto porque además eh, para toda la gente que nos escucha, pues sí tuvimos una forma muy particular de, de conocernos, ¿no? Estuvo muy, muy chistosa esa, esa anécdota y pues la verdad yo hasta tal vez haciendo una, una broma de mal gusto eh, con, con base en el linaje o en la sangre que, que traes en tus venas. entonces pues, Tal vez sea porque plática para, para otro capítulo, pero algo que me encantaría que, que me platicaras es esta formación de, de chefs, de cocineros, eh, la generación que te tocó y, y cómo se fue desarrollando y desenvolviendo esta nueva propuesta gastronómica, eh, cómo, cómo te tocó a ti vivir esta transición entre justo los grandes nombres que, que acabas de mencionar, como Ricardo Muñoz ahorita como Gerardo Vázquez Lugo, como la, la mismísima señorona Gironella, este, y de repente tú ya te enfrentas a, a marcar pues, tendencia, es, estar a la par con otros, otros cocineros, y, y ver esta transición y propuestas nuevas de cocina vanguardista.
1: La verdad es que ha sido un proceso bastante interesante. Este, creo que cuando una de las cosas que, que a mí personalmente como que más me, me, me han llamado la atención como de este cambio generacional, cuando yo empecé a trabajar eh, en, en banquetes con mi abuela y que conocía, pues yo a todo que, que conocía sin saber quiénes eran este, a estos grandes chefs. Eh, había una parte interesante y, y es que todo este tema de los los premios este, el mejor chef el 50 best el America's, los 120 los, o sea, todas estas listas y premiaciones y la chingada y el chef promesa, y, no existía güey, no había eso entonces pues realmente este me tocó a mí justo cuando estoy entrando apenas este, a, a trabajar a Nikos que me toca como todo este boom que de repente, mocos, güey, explotó todo este rollo de las listas y el premio y el no sé qué y la chingada. Y, y fue bastante interesante verlo, ¿no? Este, y entonces creo que esto dio... Dio un, un, abrió una puerta muy grande eh, que creo que pues gracias a eso la cocina está tan revolucionada ahorita a que mi generación y la, las generaciones de abajo pues cuando antes no como antes no había celebrity chefs ¿no? pues tú antes Veías la tele y te vale Digo, había uno que otro por ahí, famosillo, ¿no? Sí. este Digo, los, los de siempre, ¿no? Ya sabes, Burden y así, pero... Bueno, yo me
0: acordaba de Chepina Peralta y eso porque le de, veían el once, ¿no? De,
1: che, de <risa> Chepina, güey, pero sí. no había como este rollo de no mames, yo me quiero ver como ese cabrón en la cocina. este No había ni películas así, estas es como la de este, del chef, este super mamón. No me acuerdo de este, cómo se llama la, la, la película esta, pero... Este, pero Ahora, gracias a esta mediatización de, de la cocina, de repente, mocos, güey, o sea, todas las generaciones, ¡pum!, volteamos a ver, y digo, no sé si te acuerdas, pero si te regresas onda 2011, 2012, puta madre, te ibas, ibas caminando en la Condesa y veías desfiles de chavitas y chavitos en Filipina Blanca caminando en el Parque México, güey. ¿no? Sí,
0: debo de, de, de decir que yo fui parte de, de esos, porque además pues también eh, estudié gastronomía y demás y, y pues buscando y tocando puertas para empezar a, a, a ver dónde colocarse para hacer tus prácticas profesionales y pues veías ya en algunas apariciones incluso a justo a, a Miquel Alonso, veías ya a Enrique Olvera, veías a, eh, a varios que pues le empezaron a marcar hito dentro de, de, de todo esto, ¿no? Yo yo sí me, sí me tocó formarme también con Filipina Blanca.
1: Exacto, pero pero digo, a ver, yo me acuerdo de cuando mi abuela era este, cuando, cuando yo era muy niño de, íbamos a los restaurantes y a restaurantes elegantes, ¿eh? Sí. Y mi abuela llevaba Filipina y estaba y en ese y en ese o sea en esa época puta llegaba llegaba mi abuela en Filipina a los restaurantes y se le cuadraban y chef, ¿no? Porque antes el tema de la Filipina era como de güey pues, hay que ganársela, ¿no? Y no cualquier cabrón la trae. Y, este, y ahora te, presenta, te llegas a un restaurante en y te sacan a patadas por Naco, ¿no? Este, <risa> ¿no? Por Mamón y por Naco, ¿no? Y por sí. Cochino. Este, entonces, pues sí, como que la, la nueva, mi generación tiene mucho más oportunidades, ¿no? Porque ahora desper se despertó un interés cabroncísimo, pero además ya se sabe quiénes son los chingones en México, ¿no? Y a nivel mundial ya los tienes a la vuelta de, de prender tu Instagram, ¿no? Claro. Y, y entonces ya al ver estas figuras, pues obviamente este interés ya tiene, ya tiene como, como una estructura de la cual te puedes agarrar para formarte. Entonces ya tú puedes tener como este libre albedrío de decir, ok, lo que me enseñan en la escuela está poca madre, but, ¿no? Hay un huevo de mundo más y entonces ahora me quiero ir a hacer prácticas acá y quiero trabajar aquí, quiero trabajar allá y quiero trabajar en no sé dónde y entonces pues obviamente... Ahora se eh, se, no, se nota más, este, eh, ¿cómo se llama? Que lo, como estos grandes restaurantes pues son semilleros de talento, ¿no? Antes eso no, su digo, sucedía pero mucho más como por abajito de la mesa, porque no te enterabas, ¿no? Digo, los los chefs de antes, pues digo, trabajaron en los grandes restaurantes de Ciudad de México, este, pues estaba cuando todavía existía, este, ¿cómo se llama? Olivier Lombard y como todos sí, estos chefs sí, sí, la, sí. de la vieja guardia. Pero que, tan, pero que no eran, este, o sea, no, no era como un tema tan mediático como ahorita, ¿no? Y ahorita sí, ya, o sea, puta, cada restaurante en el que trabajas es como ponerte la estrellita en la frente de a huevo estuve ahí, cabrón. ¿no? Sí, claro. Entonces, obviamente, digo, a mí la verdad es que sí, de repente este, he tenido que aprender a, a, a bajarle un poquito, de, este, como, como a las rayas de la intensidad, porque. Yo fui, siempre he sido muy estudioso, siempre he sido un pinche nerd, este, pero digo, al grado que yo me acuerdo que yo me, este, llegaba, me estacionaba, yo entraba a las nueve a trabajar a Nicos y como yo vivía en casa de la chingada, llegaba dos, una hora y media antes <coughs> y me estacionaba en el parque que está ahí en Clavería, en el parque de la China, ¿Sí? y me estacionaba y en mi coche sacaba yo libros de cocina y me ponía a, a, a leer y me ponía a hacer técnicas y no sé qué. Obviamente, pues cuando ya tu situación se convierte en, en más responsabilidades laborales, pues tus posibilidades de estudiar tanto van reduciéndose en tiempo. Claro. Y ahorita, pues de repente, si sí, yo me he tenido como que bajar como, como las revoluciones, porque sí tuve una época hace no mucho en la que de repente empecé a ver a, co a cocineros mucho más jóvenes que yo que decían, no mames, qué pedo lo que están haciendo, cómo hizo eso, güey, o sea, de dónde sacó esa cosa técnica, qué chingados es eso, cosas que en mi vida este, había visto, ¿no? Y que dices, ay, cabrón, ¿no? Este, y entonces también me, de repente me empezó como a entrar un poco de frustración, de güey, no mames, te tienes que actualizar, eres un pendejo porque no estudiaste una carrera, ¿no? Y hasta que llegó un punto en que dije, no, güey, a ver, bájale, ¿no? Tres rayitas, este, más bien... Ten tu zona de expertise y lo que hagas, hazlo lo mejor posible, ¿no? Y sé el mejor en lo, en lo que haces. Muchos ya me reconocen por toda esta parte de cocina de humo y de brasas y de leña. Este, pero, pues, sí es impresionante cómo ahora las herramientas que tienen este, las nuevas generaciones está cabrón. ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí. La verdad es que ha crecido enormemente. Digo, ahora en algunos episodios anteriormente platicando con el chef Lalo Placencia. Este, con Nacho oropeza justo era la, la misma plática, ¿no? El mismo comentario de, pues, güey, cuando nosotros arrancamos, pues, no había nada de esto y, y, y me decía Nacho Oropesa en el episodio pasado, eh, pues, yo cuando le dije a mis padres que quería estudiar para ser cocinero, para, para meterme a una cocina, decían, pues, ¿qué? Tú vas a ser gay, vas a cocinar huevitos uno, huevitos dos, y Exacto. la verdad ahora... Pues la, la transición y la forma en la que se ha desenvuelto Este mundo de la gastronomía Pues ha cambiado drásticamente Pero debo decirte algo amigo Que pues creo que sabes digo, Recientemente que, que tuvimos la oportunidad de estar en tu casa Y platicar de, de diversos temas Encontré muchas similitudes de tu carrera con, con, no sé si alguna vez Has leído el libro de calor De Bill Buford eh, no. Fíjate que es, encontré Mucha similitud porque Él era eh, columnista del New Yorker y okay. de repente invita empieza como a meterse en el rollo de la cocina porque empieza a hacer también como escritura y a de desarrollar columnas acerca de restaurantes y en una de esas invita eh, se le hizo muy fácil invitar a, a Mario Batali a su casa a cenar y entonces en esa cena le, le propone a Mario Batali este pues meterse a una cocina a trabajar con él y como que lo tiran de loco y demás hasta que en algún momento se concreta esta loca idea de, de Bill Buford a, a meterse en una cocina y le dicen pues vente a trabajar y se mete a trabajar en una, en una cocina y empieza pues desde la balosa si no me equivoco uh -huh. y así se va desarrollando poco a poco en su, en su carrera digamos como, como cocinero y hace una crónica maravillosa eh, de, de, En este libro si, si lo puedes encontrar para ti que eres nerd también Es de Editorial Anagrama Es una, una joya de cómo nos ha pasado Y creo que nos, nos sentiríamos Identificados muchos de nosotros Cómo nos hemos metido en una cocina Y lo que hemos vivido ahí no Ha sido parte aguas yo creo De, de nuestras vidas y la forma en la que nos conducimos Ahora
1: Sí, totalmente Y, y es que la verdad es que Para mí Fíjate que una pregunta que me hacen recurrentemente es oye, ¿y no extrañas la música? Pues la verdad es que no la extraño, o sea, obviamente extraño la emoción de treparme un avión y de irme de gira y pues de repente este, los conciertos, digo, este, conciertos grandes que hice, estoy hablando de Foro Sol, estoy hablando de auditorio, hice tres auditorios nacionales en este, 2008, este, o sea, foros muy grandes, que te emocionabas un chingo güey. La verdad es que era muy divertido ¿no? uh -huh. pero, pero también este, Llegó el punto en el que Lamentablemente la música En México este, Salvo la música extremadamente Comercial, no es negocio güey, no Y yo este, pues, que estudié para, para ser jazzista, para ser músico Contemporáneo Entonces, pues digo, mi pasión era el jazz El funk, este, el blues Y la verdad es que en México, pues digo Si eres jazzista, fonquero, este, bluesero pues tienes dos opciones. Tocas en bares los jueves, das clases particulares o terminas tocando para artistas de pop, que eso es lo que yo hacía, ¿no? Okay. Entonces, de repente, llegó un punto en que decía, puta ya, o sea, toco desde artistas de pop, en bodas, en bares, este... Pero realmente como dedique, o sea, dedicarles solamente a un género y a lo tuyo, pues es un poco complicado. Eh, no hay suficiente público en México como para ese tipo de géneros. Este, entonces, yo me cansé de eso... Y cuando doy el brinco a la cocina, curiosamente me empecé a conectar muchísimo más hacia la música, ¿no? Y me empecé a conectar mucho más como en un rollo este, más personal que laboral. Entonces dejé de hacer música para ganarme la vida y más bien empecé a hacer música porque la, disfruta un, porque la disfruto, ¿no? Este, empecé a, este, a, a reconectarme con amigos de la música. De repente, pues me, haciendo banquetes, pues me, este, cuando de repente pues me, me veo sirviendo en shows donde los shows eran músicos amigos míos o yo les hacía el catering a los artistas y los músicos eran cuates míos y alguna vez tocamos juntos. Este, y entonces empiezo a descubrir que que además hay una comunicación interesantísima eh, entre, la co entre la música y la cocina, ¿no? Y en muchos sentidos, ¿no? Que, que una y la otra son absolutamente complementarias de un, una, una cena, una comida, te puede cambiar radicalmente con la música con la que estás acompañando. Y por el otro lado, también la cocina es súper musical, ¿no? Y entonces, este, de repente, por ejemplo, yo tengo... Por, ...obviamente por, por mi entrenamiento musical... ...tengo buen oído, y entonces de repente... ...llego a una cocina y escucho que prenden algo... ...y reconozco si es una licuadora... ...si es una Vitamix o si es una Thermomix... ...o de repente <risa> cosas que pones a, a, a cocinar... ...y que por el sonido que está haciendo la plancha... ...ya te das un poquito cuenta de cómo está el término... ...de cómo va la cocción, ¿no? Este, entonces, y además, pues en la cocina... O sea, los, ...los fundamentos principales de la música... ¿no? ...son la, en la melodía, la armonía... Y el ritmo, ¿no? Este, claro. Son los tres componentes esenciales de la música. Y en la cocina hay, hay muchísima... O sea, tiene que haber un ritmo, ¿no? O sea, entras a una cocina de restaurante y ves como todo el mundo está como bailando completamente sincronizado, ¿no? Este, por el otro lado tienes como esta parte de armonización de los platos, de la armonización con las bebidas. Y en la parte melódica, pues creo que sí puedes generar muchos colores y muchos tonos y muchas texturas con lo que haces en la cocina, ¿no? Entonces, si a eso le sumas música, dices, no mames, sea, están casados. Sí. Ese es el maridaje perfecto. Claro. Dentro
0: de, de, este, de estos tres factores que mencionas, eh, si pudiéramos hablar eh, y pudieras tal vez plantear en, esta, en este episodio eh, en una, una analogía entre la música y la subjetividad, digamos, entre la gastronomía y el vino y esta sinfonía que se puede crear y esta armonización, eh, ¿Cómo, cómo lo, lo podrías plantear así para poder ejecutar un platillo o cómo lo llevas a cabo eh, en una cocina eh, justo cuando... Sí, es más, sí, yo me, me atrevería a preguntarte, si yo te pusiera ahorita una canción, de, de, no sé, este, un, un jazz o un blues, ¿tú lo podrías transformar en un platillo en ese sentido? ¿Y con qué lo
1: armonizarías Fíjate si fuera con alguna bebida? No, no creo que pueda transformar una canción en un platillo hay quien, hay quien dice que lo hace, este, que me parece increíble. Más bien, creo que, que la música tiene temperaturas, ¿no? Este, hay música muy fría, hay música muy cálida. Este, y, 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 cada, y la música, pues obviamente, dependiendo de la frialdad, de los acordes que uses, si usas acordes mayores, menores, disminuidos, este, con sextas, aumentadas, tensiones, con eso vas generando sensaciones, ¿no? Sí. Y entonces lo que, lo que sí creo posible y que me encanta hacerlo es cocinar algo que me produzca la misma sensación que, que una canción, ¿no? Entonces, definitivamente, o sea, el, el decir, puta, a mí esta rola me produce mucha nostalgia, cabrón, ¿no? Me produce mucha calidez, me produce una papacho, puta, pues cocinas algo que te produzca esas mismas sensaciones, ¿no? Y, obviamente, pues lo sumas a contextos históricos, culturales, y entonces, bueno, pues te das ahí un poquito más de herramientas para poder crear algo en función de la música. Pero una de las cosas también que aprendí, este, gracias a un maestro de música, uh -huh. esto es algo que nunca se me va a olvidar, es que, de repente, cuando salimos de la escuela, y llámese la escuela culinaria o la escuela de música, te enseñan tantas técnicas y tanta pinche teoría y tantas, o sea, te dan tanta pinche información que de repente sales de la carrera y ya cuando te enfrentas al mundo y que tienes que empezar, tengo un chingo de información, entonces voy a poner toda esa información ahí, ¿no? Y entonces te das cuenta, puta, yo justo estaba revisando un, algunas de las primeras libretas con recetas mías que tengo y digo, no mames, ¿cómo te atreviste a servir esto, cabrón, no? Porque eran derroches de técnica, 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 ¿no? Y, y que de repente es tanto, y es como cuando escuchas la música extremadamente virtuosa, que te echas una rola, pero no el disco ¿no? lo mismo pasa con la cocina, te echas un plato, pero no el menú completo no. Cuando es una cocina tan exorbitante y, tanta y llena de sabores y te cansa, no. y entonces justo a mí un maestro me dijo, güey, tú tienes que entender la música como tu chocolate favorito ¿no? tu chocolate favorito va a venir en una barra de, de 50 gramos ¿no? y tienes dos posibilidades agarras la barra completa y te la metes al hocico y la masticas y te la tragas y te vas a ver de poca madre 30, 40 segundos y se acabó, güey. ¿Pero qué pasa si ese mismo chocolate te lo empiezas a comer a mordiditas? Te va a durar 20 minutos, ¿no? Es el mismo contenido, es exactamente el mismo chocolate, pero el placer se va a extender, ¿no? Entonces, eso es algo que yo he como tratado de aplicar mucho hacia, hacia la parte musical y hacia la parte de cocinero, ¿no? Como de no no saturar, este, entonces empecé a volver mi cocina un poco más limpia, menos técnica, más de sabor, este, pues ahí es cuando creo que vas forjando tu personalidad como cocinero y por eso ahorita ya, ya, este, ya llegué como a ese punto en el que ya ni me agobia ni me aflige para nada el ver cocineros de 23 años haciendo una cocina espectacular, con unos montajes espectaculares, porque digo, güey, pues eso es, lo, eso es lo nuevo, ¿no? Y claro que aprendo cosas y tomo cosas pero yo estoy cómodo con lo que hago y cómodo con, con el estilo de cocinero que soy, ¿no? Y claro. no le voy a competir a eso ni me voy a poner a las patadas con otros chefs que, que hacen una cocina diferente.
0: Sí, sí, la verdad te, te entiendo. Oye, y, y digo, te, yo sé que de repente esto ya es un, una pregunta tal vez muy, muy trillada eh, en cuestión eh, de, 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 de tu carrera y demás. Esta experiencia que, que alguna vez realizaste de la, de la cena en el Anahuacali, la cena que tiene que ver un tanto con tu familia si, si nos puedes platicar un poquito acerca de esa experiencia cómo, cómo es que se fue desarrollando en qué momento eh, pues ya recibes tal cual la, la invitación para participar, eh, tengo entendido que pues, en, en parte por, por tu madre también eh, ¿y, y cómo fue esa noche, la verdad es que no tuve la oportunidad de, de, de poder mira hemos algo así
1: hemos servido muchas cenas ya okay. este, la verdad es que mira eh, ahora sí que puedo decirte que yo todas esas escenas, que hoy en día afortunadamente ya digo, porque conoce la gente que este, lo que hago pues ya me han llamado por mis propios méritos y por mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, te, sí tengo que ser este, honesto de, de que las primeras cenas que yo llegué a servir en, en cualquiera de los museos de Diego y de Frida, que sobre todo, bueno, he servido en Casa Azul, he servido en el Museo Casa Estudio y he servido en Anahuacali. Uh -huh. Las primeras cenas evidentemente fueron por nepotismo absoluto, ¿no? Fue dictaduría <risa> de, ¿no? fue dictaduría de mi mamá. Porque mi mamá, pues, es conferencista de Frida, este, digo, es historiadora del arte, es una fotógrafa muy reconocida, sí. pero al mismo tiempo, pues, obviamente, por todo el interés y todo el morbo que hay sobre Frida Kahlo, este, que, bueno, para los que nos escuchan, este, para contarles un poquito de por qué la pregunta, este, la hermana una de las hermanas de Frida Kahlo, que es Cristina, que es la única que tuvo hijos, eh, tuvo dos hijos y uno de ellos es mi abuelo. ¿no? Este, entonces, bueno, de ahí el linaje Que lo único que me heredó es la pinche uniceja ¿no? este, <risa> es, ni, ni un cuadro cabrón. Entonces, este, pues obviamente A mi mamá la empiezan a buscar de museos De galerías, este, para dar conferencias A nivel internacional, de Frida Kahlo Y pues obviamente de repente le decían Oye, pues es que fíjate que vamos a hacer una cena En la Casa Azul, donde queremos este, Servir, oye, mi hijo es chef Y entonces obviamente pues Se despierta ese interés de, puta, pues qué mejor que la sobrina nieta de Frida Kahlo nos dé el recorrido guiado y el sobrino bisnieto nos cocine en la Casa Azul, ¿no? Claro. Entonces salió de ahí, este, yo creo que la cena específica a la que te refieres fue una que hicimos para Airbnb. Sí, con México desconocido, interesante. me parece también, ¿no? Este, ay, no me acuerdo la verdad, pero mira, fue una cena que realmente servimos en Casa Azul. Ok. Y este, en, en la Casa Azul se sirvió una cena para 30 personas, casi uh -huh. toda la prensa, y una pareja que a través de una dinámica de Airbnb lo que se ganó es que adentro de la se montó una habitación y esa pareja pasaba la noche en la Anahuacalli, ¿no? Sí. Entonces, digo, la verdad es que si te soy sincero, la experiencia estuvo poca madre, pero si a mí me lo ofreces, ni cagando duermo en ese museo. O sea, yo, <risa> bueno, ni por error me metes a dormir a un museo de, la, de, de Frida. ¿no? A mí, de hecho, desde niño pues ya me causaban un poquito de, de, como de, no sé, algo me causaban un poquito los museos de Frida, por lo que representaban y por el hecho de que ir a casa donde vivía una tía, pero que es un museo, hay una anécdota que es cagadísima, estábamos bien chavitos, yo creo que yo debe haber tenido 10 años, mi hermano debe de haber tenido 5 años, mi hermano es un extraordinario cineasta, este, y nos lleva a mi mamá a conocer por primera vez La Casa Azul, y vamos a la Casa Azul y estamos formados como cualquier hijo de vecino en la taquilla, uh -huh. entonces de repente pues llegamos y mi mamá saca la cartera y paga los boletos y no sé qué, y mi hermano encabronadísimo se voltea y le dice, mamá, ¿qué estás haciendo? Y le dice, pues es que fíjate que vamos, porque a mi mamá nos había dicho, es que vamos a ir a casa de la tía Frida y no sé qué llegamos mi mamá pagando los boletos, y mi hermano ¿qué chingados haces? entonces mi mamá pues le da como toda la explicación de mira, pues que la tía ya murió pero ahora es un museo y hay que pagar para que la gente, para que se mantenga y la chinga, y de repente así mi hermano pero en furia absoluta le dice mamá, nunca en la vida quiero que me vuelvas a, llegar, a, a llevar a casa de ninguna tía donde nos cobren para entrar ¿No? <risa> <risa> Qué buena, Entonces, puta, es una joya, güey. ¿no? Entonces, pero ahí es cuando te das cuenta que la verdad es que es algo a lo que yo sí le he tenido que dar la vuelta muchas veces, porque si hay un morbo muy grande y de repente termina desviándose tu propia carrera. Sí, claro. Hacia algo que no tiene nada que ver contigo, güey. Claro, Digo, claro. mi mamá lo ha sabido manejar de, de una forma muy inteligente porque es fotógrafa y es historiadora, entonces, bueno, cobra por dar las conferencias, pero ella tiene sus propios proyectos, este, y, y la verdad es que la gente la reconoce por su fotografía. Claro. Y, y, y de repente, pues a mí, cuando me empiezan a caer oportunidades, este, y, y hay, una muy, hay una en específico que, que, que me acuerdo mucho, este, me, me, hacen una, me hacen una invitación este, para una entrevista, para entrevistarme en Fox Latino, en Los Ángeles, okay. porque fui a servir allá un, en un festival, y puta, pues de repente yo estoy en una entrevista con dos presentadoras de Fox Latino, Los Ángeles, mi primera entrevista internacional en televisión, este, puta, pues era así una, era un gran reto, ¿no? Y empiezo a hablar sobre el festival y no sé qué. Y de repente la presentadora, que se llama Marcy López, me acuerdo perfecto, este, se voltea y me dice, oye, ¿qué se siente ser un calo? Y dije, puta, ahí me entraron como mis 10 segundos de lucidez en los que dije, si contesto, la entrevista va a ser de fría calo y a la chingada con todo mi trabajo y lo que vine a promover. Y entonces me volteé y le dije, ¿qué se siente ser López? ¿No? Y, se, <risa> y se cuadró, ¿no? Y le dije, es que para mí... Es exactamente lo mismo ser Calo que ser López. Es mi apellido. Punto. Claro. Que, que digo, venimos del linaje familiar y lo que tú quieras. Pues sí, pero ni ha influido en, en mi vida, ni, ni ha tenido este, repercusión en mi carrera gastronómica, ni me inspiro en Frida Calo. Es más, a mí la obra de Frida no me, no me encanta. Digo hay, este, hay, digo, hay cosas que, que me parecen interesantes, pero, este, pero no es un artista a la cual yo diga, ay, puta, no mames voy por la vida este, orgulloso de lo que hizo la tía muerta, ¿no? Pues ¿no? Ya sé.
0: Digo, para todos aquellos que nos escuchan, ya, ya, ya que entramos en materia, eh, como bien sabes, pues soy de estas personas que no tienen el buen atino de decir las cosas en el mejor momento, ¿no? No soy una persona oportuna. Y me acuerdo que cuando nos presenta Gabriel Cardona, este, que pues trae, traemos un proyecto ahí de hacer una cena maridaje mexicana Mazaric, justo este pues lo primero que, que dice el me, el pendejo del Alex es Diego te tengo que decir algo me caga Frida Kahlo no y, y, y Diego ahí empezó como nuestra nuestro approach y, y no en el sentido obviamente de 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 de, pues, de 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 ofender a nadie sino de que la propuesta igualmente artística a mí tampoco me ha gustado y la iconografía en lo que se ha convertido y, y, y el cierto estandarte en el que mucha gente de repente se toma innecesariamente e infundadamente, pues la verdad es lo que no me atrae a mí, ¿no? Tampoco me parece la, la pintora más virtuosa que haya dado nuestro país. Pero bueno, pues también al final del día es demasiado subjetivo el mundo del arte, al igual que el mundo del vino y
1: la gastronomía, ¿no? Pero es que el mundo del arte, el vino es, a ver, ¿qué, qué es buen arte y qué es mal arte? Digo, obviamente hay ciertas cosas, ciertos parámetros básicos y esenciales que puedes decir, este plato es una cagada, ¿no? Claro. Este o, este vino, este o este vino es malo. Pero pues es como lo que decimos, el mejor vino es el que te gusta. Y, y si a ti te gusta... Este, es, es como esa eterna competencia de quién hace los mejores chiles en Nogada, pues los que te gusten, güey, ¿no? Este, claro. Entonces, pues hay a quien le encanta Frida, hay quien tiene tatuada a Frida en la espalda completa, este, que se han vuelto locos, este, pero pues hay a quien le gusta y a quien no, y la verdad es que, a, digo, de repente como le, a mí me, hasta me es liberador el hecho de que no me guste, ¿no? Sí. Digo, jamás tendría yo un Frida en mi casa, este ahora la reconozco por el porque es patrimonio por, por el patrimonio nacional que representa sí, pero no, fuera no. de eso me vale madres no o sea y no me gusta <risa> no la tendría colgada yo ni sala, aunque tuviera yo el dinero este pero pues fuera de eso la verdad es que Frida este pues es, es simplemente la la tía de mi abuelo y, y se acabó y es una artista muy famosa en México y ya Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y a nivel mundial, ¿no? Pero, uh -huh. pero sin
0: duda creo que la iconografía en lo que se ha convertido es también lo que la, la ha puesto ahí en, a nivel mundial. Oye, amigo, y fíjate que ahorita este, me, me acordaba mucho de, de esta tarde que, que estuvimos recientemente en tu casa y ya me di a la tarea de comprar el libro de Harold McGee. Eh, ¿Qué tal, verdad? No manches, si, si lo pueden encontrar es un libro maravilloso, eh, se los recomiendo mucho, se llama La cocina y los alimentos básicamente es una, es una enciclopedia mm. y, y que habla mucho de la, de la ciencia y, y la comida pero si pudieras recomendarnos aparte de este libro que debo decir que me, me atrapaste pero inmensamente con este libro y, y si pudieras recomendarnos un, un, tal vez un par de libros más unos tres libros más para poder reentender este, este proceso en el que pues todos los que quieren desarrollarse en el mundo de la gastronomía y obviamente pues también en el, en el mundo del vino para poder empatar
1: estos dos grandes placeres, ¿cuáles nos recomendarías y por qué? Mira, a mí el libro que marcó absolutamente mi vida y que fue por el cual, por el, el libro por el cual yo decidí ya, o sea que ya pasó por mi cabeza, güey, dedícate a este pedo, ¿no? es un libro de un extraordinario cocinero que todo mundo conoce y que a mí personalmente su cocina no me encanta. La verdad, o sea, el tipo de cocina. Pero el libro se llama Reinventar la cocina, lo escribió Coleman Andrews y es básicamente una biografía de, de, de Ferran Adrià. Okay. Eh, este, y el haberlo leído, yo lo leí exactamente cuando, eh, cuando yo estaba todavía en banquetes con mi abuela y... Uh -huh. Y de repente, y, pero seguía yo haciendo, seguía yo trabajando como músico. Y de repente lo leo y me doy cuenta de, de cómo pudo transformar y marcar completamente una época a través de la cocina, que además yo soy un apasionadazo de la ciencia, me encanta todo lo que tiene que ver con química, este, física, biología. Este, y de repente dije, no mames, este güey hace todo lo que me encanta, ¿no? Y además hace referencias a, cocina, este, a músicos, hace... Y dije, no, manos, este libro vale absolutamente toda la pena. Ese es un libro que a mí me marcó absolutamente eh, para siempre. Este, híjole, pues definitivamente este que dices de, de, de la cocina y los alimentos, este, yo creo que llevó mi, mi nivel de entendimiento de, de, de la cocina hacia eh, ya, como, como hacia realmente entender qué estaba pasando adentro de todo lo que yo estaba haciendo. Entonces es un libro que, que a mí este, como que me hizo me hizo mucho ruido el, el, el decir güey es que no estás cocinando no estás transformando alimentos a nivel este al nivel molecular no y no tiene que ser y ahí es cuando entendí que toda la cocina es molecular no y, sí, sí. este entonces ese libro pues te digo está, está esos dos están así en, en mi top eh, definitivamente eh, pues cuál te, cuál otro me me encanta eh, hay uno que se llama Diccionario de Cocina que escribió Alejandro Dumas. Este, ah, imagínate, claro. o sea, nada, nada, nada más y nada menos que el autor de Los Mosqueteros. ¿no? Este, sí, sí, sí. Pues este libro se llama Diccionario de Cocina de Alejandro Dumas, que, que la verdad es que es un extraordinario libro este como obra literaria y como... Este, ¿Cómo se llama? Eh, y, y como... Como, como además libro de, de recetas este, no, y, y además de recetas también como de terminología de la cocina. Es muy bonito. Eh, y hay otro que se llama A Victorian Cookbook for the Working Class. Okay. este Y es un libro que es muy, muy bonito. Es un libro este, pues obviamente de la época este, victoriana. Sí, sí. Eh, que escribe el, el chef de la reina Victoria. Y entonces okay. hace un libro que se llama, que se llama a Victorian Cookbook for the Working Class, que adapta las recetas que él le cocinaba a la reina Victoria, pero las adapta para el working class, ¿no? Para la clase trabajadora. Y es un libro que te meas de la risa. Digo, las recetas son bastante interesantes, este, pero... Cuando cuando lees los procedimientos es vas al bosque, o sea, vas al campo y buscas una vaca mediana de aproximadamente tanto de edad, este, ya que las ya que las sacrificaste y la de, y la desangraste, entonces preparas veintitantas cubetas de no sé qué y veintitantas cubetas porque es, eran recetas pensadas para que una sola receta le diera de comer a todo el pueblo, ¿no? Entonces es un libro bien bonito, o sea, te lo, te lo recomiendo mucho. Luego te mando la portada. Bah, bah. No, no de hecho, la
0: ahorita que decías de Alejandro Dumas, también no sé si alguna vez has, has oído hablar de, de Pedro Escobar. Es una persona a quien este, estimo mucho y estuvo ya también en el, en el podcast. Es escritor y lanzó un, una publicación el año pasado que se llama Los Buenos Vinos en la Historia. Te, si me permites, te lo, te lo voy a regalar, amigo, para que lo leas, porque justo hace una, una crónica... Eh, eh, de varios personajes en el mundo del vino Y, y los bon vivant Y la, los, la gente que le ha gustado Vivir estos grandes placeres eh, Y justo eh, pues Habla de Alejandro Dumas, habla de Hemingway De muchos, y los vinos que, que pues Solían beber en, en estas eh, estos grandes festines ¿No? También bastante, bastante Padre, así que si me lo permites te lo,
1: te lo voy a regalar Para que lo, lo me leas Me va a dar bien. mucho gusto, déjame, te voy a corregir rapidísimo El título, ya, ¿Sí? ya lo encontré el libro se llama A Plain Cookery Book for the Working Classes. Ok. Este, que dice, es by Charles Elm Francatelli. Y abajo viene una descripción bastante linda que dice, este late maitre de hotel, o sea, era el, el, el maitre, and chief cook to her gracious majesty Queen Victoria.
0: Wow, ¿no? este, ok.
1: Vale cabroncísimo la pena ese libro. A Fíjate Plain Cookery Book for the Working Classes.
0: Ahorita que decías también de, esta, de este tema de la, la vaca y sacrificarla, justo en este libro de Bill Beaufort. Eh, de, también se atreve a hacer una, 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 una similitud o, o una analogía que cuando ya lo mandan a destazar una, un, un animal, no, no recuerdo cuál era, eh, pues él hace una analogía con el infierno de Dante. Entonces esa parte así me voló la cabeza. Estuvo, estuvo maravillosa esa parte del libro, así que si sí, sí puedes también... Por ahí buscarlo, este, te, lo, te lo
1: recomiendo muchísimo. Está bien chingón. Por supuesto. Pues, es, no, pues ahí están yo creo que tres títulos bastante interesantes.
0: Sí, pues para toda la gente que nos escucha, creo que allá hay una propuesta súper, súper interesante. Oye, y si pudiéramos hacer sinergia eh, justo con las bebidas. Eh, digo, sé que bebes vino, eh, sé que te gusta eh, probar distintas cosas. Eh, por, por Andrés Amor alguna vez, si no mal recuerdo, creo que también me ha platicado... Que, que justo tienes una muy buena armonización en cuestión de platillos y, y, y bebidas si pudiéramos tam, también escuchar de, de viva voz eh, algunas propuestas que nos pudieras hacer, tal vez de comida pues callejera, tal vez de alguna propuesta o algún lugar que nos quieras recomendar para ir a comer o, y con qué vinos te, te gustaría acompañar, cuáles serían estas propuestas
1: pues mira una que te tenía definitivamente es un drink, este, es mi drink favorito, este, creo que refleja mucho este, mi, mi personalidad, mi forma de ser, este, que soy eh, también como cocinero, soy a veces muy clásico, este, soy un poco amargo a veces, este, <risa> aunque luego soy, soy un desmadre, pero de repente tengo mis, mis ratos de amargura, este, es una canción que se llama Brick House de The Commodores, Okay. Este, yo soy fonquerísimo, este, me encanta a mí todo lo que es la música 50s, este, o sea, todo de 50, 60, 70 soy, soy fan. Este, y esta canción, definitivamente, yo, así, eh, cuando estaba pensando en, en, en el podcast, definitivamente es la que yo me tomaría con un Negroni, ¿no? Para arrancar un día así de ya, o sea, de, después de esto ya todo va a valer madre, ¿no? <risa> este, entonces, es como una canción que me pone en, en muy buen mood. Este En cuestión de cocina Te voy a decir, o sea, en cuestión de, de dónde comer Te voy a ser súper honesto Soy un güey bien, bien, bien Básico para comer Este, la verdad es que O sea, los restaurantes me inspiran Mucho y me encanta este, Ir a restaurantes como de, de, de propuesta Pero la verdad es que yo soy un güey Que, que disfruta muchísimo La comida callejera Soy bien garnachero, cabrón Soy garnacherísimo y, este, y, y procuro como, como simplificarme muchas veces la vida, ¿no? Este, en mi casa algo que siempre he dicho es que, pues de repente, este, tienes que ser como o sea como cocinero, tienes que ser creativo todo tu pinche día y además estás cocinando, tienes que descansar esa creatividad porque también se cansa, ¿no? Este, la creatividad no es que se agote, más bien se, se, te cansas este, y, y de repente pues, te, te topas con bloqueos. Y por lo mismo, en mi casa procuro comer lo más sencillo posible. Claro. ¿no? Este, porque, porque quiero descansar esa parte O sea, yo ceno quesadillas y cereal con leche Te entiendo, este, te entiendo decía Cuando Merce, vienen amigos
0: Decía Mercedes, sacando, Soda, Mercedes Sosa que hasta la belleza cansa
1: Hasta la belleza cansa Exacto, ¿no? Y digo, creo que nos pasa a todos los cocineros O sea, yo me acuerdo de, de, de repente pues Digo, estando en, en, en restaurantes este, Cocinando con foie gras y con pato Y la chingada y reducciones y puta todo de, así una, una cocina tan elaborada Me urgía salirme a echar una hamburguesa, ¿no? este, Unos tacos o una, y una chela. Este, entonces, bueno, la verdad es que yo digo, yo soy un güey que disfruta mucho la garnacha con la chelita. Okay. Este, me, me fascina la garnacha con la chela. Este, y, pues, ¿qué más? Soy, este, descubrí en Valle de Bravo eh, una de, de las cuales como de mis, de mis, este... Platillos favoritos y que de hecho tuve una reinterpretación en, un en el restaurante de uno de los hoteles de Valle. Hacen unos esquites con caldo de camarón y camarón seco. Wow, este, okay. Que son verdaderamente espectaculares. Este, y esos este, pues, siempre, me, siempre me los iba a echar con, con una zambumbia, que la zambumbia es la bebida tradicional de Valle de Bravo, que es un híbrido este, entre. Pues, es como un. Es, Parte como de un tepache, sí, sí, sí. pero lo como fermentan. Es un fermentado, ¿eh? Sí. Es un fermentado, pero lo fermentan después con arroz, este, y entonces te sirven tu vasito descarchado con limón y chile piquín, y este, puta, es una delicia esa madre, entonces, pues yo era así como, mi, mi todos los días bajaba yo al mercado y me echaba mi zambumbia, y luego, que además, para el calor era delicioso, helada, y luego... Este, como que era lo, así el esquite caliente, picante, con caldo de camarón, estando crudo, te echabas eso y luego te bajabas tu vaso de zambumbia y veías a la virgen al lado de ti. <risa> qué chingón, qué chingón.
0: Yo, creo que ahora que, que regrese a Ciudad de México, iremos a El Moustron, que debo de decir que además son de los dogos sonorenses que más disfruto en, en Ciudad de México, al menos lo más cercano a lo que puede comer uno en Sonora y nos vamos a llevar una botellita de vino y vamos a hacer ahí un, un sinergia con estos dos a ver qué tal nos queda. Ya sé,
1: va a estar, va a estar muy va a estar muy cagado llegar a pedir de escorche al, a los jochos del monstrón. Pues hagámoslo, <ríe> <chines> <ríe> su madre. Sí, exactamente. Ahí sí como, como decíamos que no se respire pobreza, no echando jocho y vino. <ríe> Esta, esta pues, poca fíjate,
0: madre. Un, un dogo así tradicional y con unos, unos, este, con un montadito de, de ceboso, que para aquellos que no saben, o, o la cebosa es justo la trepita dorada que se hace en Sonora, ponérselo arriba al jocho, puta estaría súper chingón, amigo
1: Sí, no, y además ya sabes que ahí en el monstrón tienen así los hochos con, con, con asada encima, este, toda la barra deliciosa de guarniciones que tienen. Este, va a ser, va a ser una buena experiencia ahí maridar jochos y vinitos. Va, va, va. va.
0: Hombre, pues qué, qué padre, la verdad ha sido una plática maravillosa, sabes que, que te estimo mucho, eh, de verdad, te, te respeto mucho, amigo. Cuéntame, ¿qué, qué se viene para, para Diego Isunza en, en nuevos proyectos? Por ahí vi que tenías una cena maridaje en, en Mexicano Mazaric pronto, pero ¿qué otros proyectos, aparte de, este, de mi media costilla, que en algún momento andábamos por ahí promocionando y, y echándote la mano? Pues, ¿qué, qué se viene más para, para Diego Isunza?
1: Ahorita el tema de mi media costilla lo estamos reactivando. Este, tu, entramos en pausa este, por dos razones. La primera, este, estábamos en un lugar que no nos estaba conviniendo y luego tuvimos una pequeña epidemia en la cual nuestro personal se enfermó de COVID. Este, Uf, entonces nos obligó pedorra. a hacer un, uh -huh. un, 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 un Sí, y pues eso obviamente te obliga a seguir pagando nóminas. Entonces tuvimos que, que cerrar en vez de contratar personal emergente. Este... Pero bueno, esto es algo, un proyecto que se reactiva. Este, tengo un proyecto bien padre este, que pronto lanzaremos. Eh, me asocié con, con Dani, Dani Velasco, que es un grandísimo amigo mío. Él es eh, el nieto de Raúl Velasco, el uh -huh. grandísimo este, presentador de televisión. Uh -huh. Y con él estamos poniendo, poniendo un proyecto que se llama Bad. Ya les contaré. Este, es un tema de bronch que está bastante padre. Y este, también eh, al lado de él, pues retomando el tema Frida Kahlo, este, estamos ya cerrando varios convenios bastante grandes, eh, donde acabamos de conseguir un permiso eh, para poder operar el museo, la Casa Azul, este, en las tardes, a, a puerta cerrada, para dar este, cenas, eh, cenas maridaje para 30 personas en el patio de la casa, wow. con un recorrido privado del museo, este, que bueno, pues ya este, afortunadamente, gracias a varios amigos, me han estado ayudando, eh, ya, va, ya estamos como uno de los destinos de lo que va a ser el, el Rolls-Royce México Tour, este, entonces ya va, va, a estar, va a ser como una de las propuestas de, de Rolls-Royce, de, de los eventos que hay que visitar, este, estamos cerrando ya convenios con hoteles, este, convenios con turoperadoras, entonces la verdad es que pues, es un proyecto bastante grande... Y además de, pues, cenas que estamos ahí armando por todos lados, este, en, en lo que van saliendo más cosas. Esta cena que te digo que, que servimos en el Mexicano Mazaric pasado mañana, este, la, la armé ahí en conjunto con, con Humberto, con este, un Beto Ballesteros. Uh -huh. Este, y pues de ahí justo, pues, y yo queremos hacer como un ciclo de cenas con chefs invitados, este, para ahí, ahí en Mexicano, retomar ese restaurante, este, y pues... Ahora sí que moviéndome por, por todos lados, ¿no? Este, siempre ando en 45 cosas, pero nunca dejan de saber de mí, afortunadamente. <risa> sí. dando lata.
0: Y si te preguntabas acerca de nuestras redes sociales, búscanos en Instagram como arroba Podcast, en Facebook como Who Glass Podcast y en nuestro correo oficial gmail.com. Qué chingón amigo, pues fíjate que este, parte de, de la dinámica del podcast es preguntarles a todos nuestros invitados, si fueras una caricatura en el mundo de la
1: gastronomía, ¿qué personaje de caricatura serías? Mira, si yo fuera un personaje de caricatura en el mundo de la gastronomía, en el del vino o en la vida cualquiera, definitivamente soy Speedy González. <risa> <risa> este, yo siempre he traído como un acelerador metido en el cuerpo. Este, Digo, creo que ya se, se, se habrán dado cuenta que no me pare el hocico. Este, <risa> pero pues siempre ando así, ¿no? Y siempre, siempre ando en chinga y viendo por dónde y rascándole por donde se deje. Entonces definitivamente Speedy González... este. Es, es, es alguien que, 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 que me puede representar mucho en la vida. <risas> qué chingón, qué chingón.
0: Oye, y si, si pudieras recomendarnos una, una peli como para crear este, un estado mental o, o para disfrutar, digamos, de estas noches lluviosas en Piernadito y un vinito, ¿con qué, nos, qué película nos recomendarías? ¿O qué vino? O tal vez algún, algún cóctel o alguna bebida con la que te gustaría pues, acompañar una sí, película, ¿cuáles serían?
1: Justo es una película este, que a mí, me, a mí me fascina. Es una película alemana que se llama Soul Kitchen. Este, y Soul Kitchen es, es, un, es, es una historia padrísima eh, de, de un extraordinario cocinero. Bueno, más bien de un, de un chavo que cocina... Que tiene un barecito que, donde tocan bandas este, en vivo este, y bandas de rock y de funk, precisamente, okay. que tocan mucho funk, mucho blues, mucho este, música muy oldies. Este, y, y, el, y el bar este, pues, empieza ahí a irse a la, se, se empieza a ir a la fregada, este, el dueño del bar se empieza a súper frustrar y, y se topa con un chef, Estrella Michelin este, ya sabes, el típico chef del peor carácter del planeta que sale y le quita el plato, este, al comenzar porque, porque el comensal lo regresó, entonces va y le mienta a la madre en la mesa y corren <risa> al chef, ¿no? Y, este, y entonces, por, por azares del destino, se encuentran afuera del restaurante y está el chef, mentando madres, un chef de, 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 de alta cocina, este, y se encuentra con este güey y se ponen a platicar y le dice, a ver, pues yo tengo un changarro, cabrón, está valiendo madres, 20 y, y muy cagado porque llega este chef, toma esta cocina, y pues a ese lugar iba puro gordo este, a escuchar música y les gustaban sus, dedos de sus deditos de pescado y sus este, alitas. Y de repente llega este güey y mete un menú mamoncísimo y se le vacía el lugar, güey. <risa> y entonces, como este chef de, de una cocina tan de alto pedorraje, le tiene que bajar de huevos, cabrón, y como este chavo que es el dueño del, del bar aprende a cocinar y empieza a, a volverse un cocinero y el lugar se llama Soul Kitchen, ¿no? Y entonces es una cocina de mucha alma que, que de repente pues la, la, la gente empieza a llegar histérica porque ya se empieza a poner loquísima la gente por entrar para cenar y para ver a las bandas en vivo y al DJ, y no sé qué. Entonces es una película que, que a mí me pone del mejor humor, este... Y, y pues yo esa, esa definitivamente me la echaría este, con, un, con una chelita y luego, o sea, Arrancaría con una chela y luego unos whiskies porque si sí te ponen todo el mundo Qué chingón,
0: lo, lo primero que me vino a la mente cuando escuché
1: Soul Kitchen fue la canción de The Doors ah, Ándale Sí, ¿no? no sí, entonces, y justo, ¿no? Es mucho el, el tipo de música que te vas a encontrar en esa película El soundtrack es maravilloso este, te encuentras ahí un, de verdad, una, unas joyas de rolitas, este, y pues, es, la verdad es que si la pueden ver, este, si la, si la pueden ver, dénsela, este, pues mira te vas a, te vas a encontrar desde Coolan the Gang, Quincy Jones, este Mongo Santa María, este Curtis Mayfield, a Louis Armstrong, este eh, entonces es, es un gran gran playlist para que te pongas en super buen mood a escuchar foncito rico este, y ver una cocina que todo se te antoja y todos los drinks se te antojan.
0: Y si nos dejaras ya una, una cancioncita ya para cerrar el episodio y dejar a toda la gente que nos escucha en un súper chingón y disfrutar de estas tardes lluviosas, ¿qué canción pues,
1: sería? Pues mira, te había, te, te había puesto ahí, te, te había mencionado aquí inicialmente este, Brick House de The Commodores, okay. pero por ahí hay una rolita que también les puede, este, les puede encantar de Mongo Santa María, este, que, que la canción se llama Get the Money.
0: A toda madre. Pues entonces vamos a dejar a todos nuestros escuchas con Get The Money a disfrutar de este de este jueves por la tarde maravilloso y que los pongamos en un mood súper chingón. Diego, muchísimas gracias por haber estado en este episodio, gracias por ser parte de este proyecto y de verdad un enorme placer que hayas sido partícipe de esto.
1: Igualmente, querido. Fue para mí un placer. Igual, un abrazote. Eh, y un, un saludo a todos los que se nos están escuchando.